0: 科学无聊，知道就好。欢迎回来《科学十分钟》，我是你一直以来的主持人杰克。现在时间是十月十三号晚上十点四十分。好，嗯，这次的主题呢，我们要来讲诺贝尔医学奖。但是在第六十集开始之前，想先跟各位听众说，啊、呃，谢谢你们的支持。我们在科学排行占呃最高，占到了第三名的位置。真的要对科学非常有兴趣的听众，才万法一直听这么生硬又很像念稿的内容了。从第一集到现在呢，每集每集平均接近一千名的听众，这是我想都没想过的成绩。所以呢，非常呃谢谢各位的收听。那各位可以留言在 Apple Podcast 或是私讯 IG 科学十分钟，告诉我你最喜欢的哪一集。其实啊，我自己从后台的数据看过去，是咖啡那集，不知道是不是因为跟呃世界学生呃世界台湾学生会联合总会合作的原因，收听数是最高的，或是因为就是内容呈现的方式比较像讲故事，没有这么多生硬的知识塞在里面。那又或是大家对这样的话题稍微比较感兴趣一点，因为最近收听的集数呢，其实也是有点像讲故事的那集，是唐的那一集，可能比较容易跟自己的生活经验，还有各位听众的生活经验连接在一起。所以呢，我想讲讲呃，这一年来做这个科学十分钟新闻跟主题的选择、内容的发想、呃讲稿的撰写。再到器材的购买、设定、环境部的布置、软体的调教、声音的后置，最后再到社群的经营。老实说了，我社群经营的真的不算是很好，因为我也不太懂行销这方面的东西，所以就是最最最基本的就是每次更新的时候就剖文，然后有点叙述栏，然后贴上我的呃资料来源之类的，其实没有什么在特别经营。呃，到现在呢 ，IG 都还是科技十分钟的 IG 啦，都是还是只有两百多粉丝，不过也是算是比我自己的私账好像就是快快快接近这个同样的追踪数数了。那这这些呢，一路走来都是跌跌撞撞的，也都是自己去摸索。或许呢，有人认识我，知道我是一个在加拿大整天想着老板什么时候要放我走的生医硕士生。铁粉给我修了一堆稿<笑>，就是凭着这股热情了，还有对于科学推广的这个憧憬，其实好几次都想呃都有放弃更新的念头，但还是一路就走到了现在六十集。之前主题匮乏的时候呢，我其实告诉我自己说呃算了吧，也没有几个听众在关心我的节目，然后内容是什么，科学十分钟根本就没有办法跟。讲时事啦、啊，聊天或是访谈大人物的节目相比，这就是我以前就是还不认识自己的时候，会跟自己说所讲的话，就是比不上别人。但是慢慢的，从十集、二十集、三十集到现在六十集，说长不长，说短不短。虽然每集不到二十分钟的内容，不到二十分钟的时间，可以跟大家说说话，或者是跟自己说说话。分享新的科学新闻，但是呢，只要我的节目、我的内容、我的声音，能够带给听众你们一点平静或是激情，一点知识或是陪伴，那我想，对于一个节目主持人来说，就是一个很好的回馈了。所以渐渐的，有粉丝会私讯跟我分享一些说他们的科学的问题，遇到什么样的问题，甚至有粉丝跟我询问到相关医学的知识跟建议。虽然我那时候有告诉他了，我不是一个专业的医生，或是受过任何专业医学训练的顾问人员，但是我能就我所知，跟我找到能找到比较多的资讯来提供我比较片面的看法。那也慢慢的有跟越来越多的听众跟我们分享他们看到的科学影片，有哪些资讯他们觉得有疑虑，有哪些资讯是值得讨论的。这些回馈都慢慢的变成我持续做内容的动力。那也很多听众的问题呢，让我去找了很多新的资讯，长了很多的知识。我能说，科学的节目虽然很难，就是成长到非常非常巨大，但是只要有知道，就是有这样一群听众支持我所产产出的内容，跟对于科学的求知欲，我就真的是感到蛮开心的。然后呢，最近又是加上了呃。好不容易从台湾回来的 Kevin， 然后他帮我会顺个稿，然后跟我一起讨论一些呃内容，然后跟我就是有些开会这样子。所以呢，也是很谢谢，就是有 Kevin 的加入，让我又重新燃起一些热情。然后他时不时就会丢给我，哎、欸，我们来讲这个好不好？哎、欸，我觉得这个还不错，我们可以讨论一下。所以我觉得真的是。就是一路上也是有遇到还蛮多不错的伙伴，对，希望大家还是可以多多推广《科学十分钟》给身边常常问一些有的没的科学问题的人，或者别人说了个什么科学相关的东西，他就会马上拿到手机，然后一定要查个水落石出的人。其实这其实有点像我的心，就是我形容我自己了。不过什么样的听众我都很欢迎讨论，目前是还没有看到黑粉。不过好像我看到有一个人打三颗星，但是没有留言，也、欸、不知道是不是就是他不小心按到，还是本来按五颗星。<笑>如果不喜欢我什么地方，或者是希望我什么地方要改进的，就是欢迎大家跟我说。像之前有说过这个背景音乐太大声，那我就会稍微尽量改进一下。毕竟呢，我们就是要不断进步。好，那讲了这么多感感想，呃，我们来进入主题了那就是。诺贝尔医学奖的宣布，二零二一、二零二一年尾，疫情呢还是起起伏伏的。诺贝尔奖也是一项项的公布出来。那之前大家很看好 mRNA 疫苗的发明者，就是大家都在讨论，哎、欸，会不会他就是会拿到诺贝尔奖？不过这是很遗憾，他没有拿到呃诺贝尔奖。但是在这个时期呢，对于科学跟医学界的贡献，我相信呃这个 mRNA 疫苗的发明者。或者是任何疫苗的研究人员，这些贡献都是毋庸置疑的。好，那我们来谈谈这次医学奖的两位获奖者<音> ，David Julius 跟 a r d e m Pata Puetten 教授，<笑>真是名字有点难念了、啊。好，那 Dr. Julius 在著名的医学研究大学——加州大学旧金山分校，也就是大家可能就是读生理或读生物的。呃，研究的人都知道，就是非常非常顶尖的一个医学研究的一个大学 U C S F 担任研究教授。另外一位呢，呃，就是 Arden d r Pattaputhien， 则是在世界第一影响力的 Scripps Research Center Scripps 研究中心担任研究人员。两位呢，在学术领域都是权威级的教授，那共同获得这次诺贝尔生理医学奖。那我们来简单介绍一下他们的研究跟获奖的原因吧。首先呢，我们先来讲，在这个 s c r i p t 研究中心担任研究员的 Dr. Pata t Pritchett， 他的呃，他跟他的团队还有同事，成功的辨认出人体细胞中负责感知压力的蛋白质。那他把它命名为 p i a z o One 跟 p i a z z o Two。这两个蛋白质呢，在最外层细胞膜上的功能性是非常非常大的。那重要在哪里呢？他们可以感知物外界的物理压力，或者是就是相当于我们的讲的这个触觉 （touch） 的这个讯号。那他接触到这个物理的刺激、这个压力、这个 touch 呢，就会转换成电的讯号传送到大脑，告诉大脑那个细胞发生了什么事情。那他现在该做什么样的反应？那是怎么发现的？其实非常非常有点像苦力功了。因为他们首先先选择一个对压力刺激会有反应的一种细胞，然后他们预测，哎，有可能哪一些蛋白可以就是把物理的刺激转换成电的讯号，然后呢，他们在借由基因工程的方法去敲一个一个的敲除，就可能他呃 list 出来了一大堆一百二十几个有可能的基因，然后他慢慢的一个一个敲，然后去一个基因一个基因的尝试。直到細胞对于物理刺激在没有反应的时候，他们就知道，哎、欸，我刚刚敲掉的那个就是我们要找到 Piezo 蛋白了。那各位可能会很好奇，就是这两个功能性蛋白到底可以干嘛？其实用处非常非常大，不然 Doctor Pata Puiten 也不会得到诺贝尔奖了。所以呢，我们先来看一个名词，叫做 Proprioception， 本体感觉。大家可能有听过这个词，那。本体感觉要怎么来解释比较好呢？我们的 Kevin 他想出一个非常好笑、非常中二，然后叫我一定要念出来的一个讲法，就是这个本体感觉这个技能，它可以让你知道，像是你膀胱满了，哎，这个尿一挤压到旁边，哎，告诉你传到大脑说，哎，该上厕所、该尿尿了，或者是呢，让你在黑暗中你看不到东西的时候，但是你碰到开关。知道你的手碰到开关，知道你的手在哪个位置去按下那个开关打开灯，又或者是让你的肺知道你一次呃这个吸气，你需要吸多少空气？当然我们不会一直想着嘛，就是让你知道哦，我要肺气要吸到多少空气才能提供全身的能量转换，这跟这个 Piezo 蛋白也是有关的。所以呢，这个本体感觉。就跟《鬼灭之刃》里面的全集中长中呼吸一样，你是要一直一直维持的。虽然你没有意识去维持，但是它是必须要像一个反射一样，是一直在维持的。所以，我们才能好好的活着。Anyway， 这个蛋白呢，等同于我们跟这个世界的桥梁，可以这么这么说，这个重要性这么大，转换这个世界以及人体给我们的物理感知，让我们知道周围发生什么事情。这边讲一个好笑的小故事。其实 ，Doctor p a d a p o e t a n 呢，并不是第一时间知道他获奖了。就是这个呃，诺贝尔，我也是觉得蛮奇妙。反正就是诺贝尔这个公布协会呢，他电话打来的时候呢，他在睡觉，所以他把手机开 Do Not Disturb， 就是勿扰模式，因为睡觉的时候不想要被吵醒嘛。所以诺贝尔的宣呃，这个诺贝尔奖的宣布人打电话，就是哎、欸，找不到人。那我就打电话给他的另另外一个联络人，就是远在 Los Angeles 他老家的这个电话。那他老家呢，刚好是这个不是手机，就是这个 landline， 我们说说这个叫什么？就一般的家用电话。然后他九十四岁的老爸爸想说，半夜了谁打电话给我？他接起电话，才发现说，哎、欸，好像他儿子这个得到一个不得了的奖，所以他爸爸就马上打电话给他儿子，跟他说，哎、欸。他就讲了一句很好笑，他说 ：“I think you got it。”他才发现说：“我靠，就是这个 Doctor Peter Paten， i 就是才从他爸爸的口中得知，我靠，我居然获得了诺贝尔奖这样子。”所以，他每个实验室的合作伙伴呢、同事跟整个研究中心都陷入了疯狂，因为这对于科学人来说的话，这是一个相当于一个最高的荣誉、最高的奖项。学校的教授常,常说呢 ：“I think I should be nominated。” for the Nobel Prize， 就是，呃，很多就是研究科学的教授都很希望，他们终身的目标就是去被诺贝尔奖提名。那个渴望呢，大概就是跟我们中乐透头奖的那种渴望，然后中奖之后的快乐是一样的。好，那接下来讲另外一个获奖者，在 U C San Francisco 的 Dr. Hulius 跟他的同事发现了辣椒素的受气蛋白。他家可想说辣椒素跟辣椒有关吗？没错，跟辣椒有关。好，那这个蛋白呢是另外一座桥梁，让我们知道什么是痛，什么是灼烧感，怎么去感受温度。所以呢，他发现了一个 TRPV1 蛋白，跟前面的这个 Piezo 蛋白有一点相像，都是细胞膜上的蛋白。其实他们俩呢，对于人体感知，就是刚刚的我们讲的 Dr. p a t a p o r t o n 教授跟 Dr. Hulius 两位教授。共同获奖的原因就是他们共同的对于人体的感知做出了巨大的贡献，一个是触觉，一个是呃温度，所以他们两个同时获奖。那 Dr. Julius 呢，在一次买菜的时候，他经过了辣椒区，他老兄就把自己当成牛顿，开始想说：“哎、欸，到底为什么我们吃辣椒会这么辣？那就是我们吃辣椒的时候为什么会热？所以他就想到这些有的没的，反正科学家就会想这些有的没的。他马上就跟他老婆分享，我猜他老婆应该也是从事科学研究的啦，因为他老婆马上的就鼓励他说：“那你要赶快开始这个研究，这个人就感觉很酷。”如果是我女朋友的话，我可能她可能会傻眼呐、啊，那我就不管我走掉之类的。除了发现人体热跟痛的连接之外，就是 TRPV1 之外，这两位博士同时也发现了另外一种蛋白，叫 TRPM 8它是感知冷的蛋白。那这是题外话了。那 TRPV1 呢？对于人体还有药学，其实都是非常重要的。怎么说呢？有些药厂会针对 TRPV1 放啊，嘖嘖嘖嘖<笑>好，这段不要剪掉，放进去好了。有些药厂呢，会针对 TRPV1 蛋白，想要做出一个阻断剂，可以当做止痛药来使用。但是越来越多的研究发现，很难去针对 TRPV1 做出一个专门的止痛剂。那我们想要阻断它这个感知，其实并不代表你就不会痛了，因为就算只针对 TRPV y 你做出了一个止痛剂，其他还有其他的会帮助你，就是有痛觉这个感受。为什么我们需要这么多痛觉呢？其实我们呃进化以来呢，很多时候我们需要痛觉来侦测危险，呃，痛觉也可以帮助医生去做一些医疗上的判断，更重要的是。如果说阻断了 TRPV1 的感知，除了痛觉不见之外，搞不好身体连调节温度的功能都可能失调，而且你还不会有发现这件事情，所以这样会十分的危险。所以结论呢，两位诺贝尔医学奖的获奖者都发现了对人体生理上有着巨大贡献的这些蛋白，刚好跟我所学的有些关，呃，就是有些关联啦，所以我比较容易看懂这两位。很厉害教授的研究，那不知道大大家听完这集，下次被烫到的时候会不会说：“可恶的 TRPV one 都是你害的了。”好，那科学十分钟，我们下次见喽 ，peace。